0: Boa tarde, João. Boa tarde, tudo João. Bem? Tudo bom? Boa tarde, Wagner. Bem? E aí, é tá tudo aí? bem? Como é que tá aí? Tudo bem, tranquilo.
1: Pronto pro carnaval? Ó carnaval?
0: carnaval vai ser só de bike. Não.
1: Vamos ver se eu faço alguma Vamos coisa. Eu, eu tô ritmo pro carnaval. carnaval ó. Camiseta da Heineken?
0: Camiseta da Heineken? Não, eu tô com uma camiseta aqui que mostra muito o que, que é o brasileiro,
1: ó. Nasa. <risos> É, a divindade, a divindade
0: é. Mas é um lugar que vale a pena visitar, viu? Muito legal. É, tem até uma é me tipo um, uma mensagem do Marcos do lado, Pontes lá, lá no memorial da dos heróis lá. Muito legal. Que joia.
1: Eu, que tive, joia. Lá eu tive, lá lado lado, tive lá do lado e não eu não não tive, a oportunidade, não, não de tive a oportunidade de visitar.
0: Viu? Ah, mas vale a pena se reprogramar aí para ir, viu?
1: É, tem é. que É um lugar não incrível. Passo fica... Não passo fica... fica assim.
0: É um lugar incrível.
1: Ah, beleza.
0: Bom, vamos lá.
1: Pro...
0: Nós, conforme a gente combinou rapidinho, vamos responder aí as perguntas que a gente teve em box. Teve Sim. várias, mas acho que tem duas principais aí que eu acho que engloba várias é, dentro delas e também são muito relevantes. A primeira está ligada ao CIO, né? Detecção em freestyle, como que funciona esse manejo de detecção de sil, se isso é um problema ou não e como que a gente trabalha com isso. Então, aí eu já passo a bola para você começar aí.
1: Vamos lá, então. Acho que detecção de cio é um o... dos pontos máximos né, que a gente tem dentro da pecuária leiteira. Né? pensa em manejo reprodutivo. Né? Afinal de contas, se a vaca não entra em cio, a gente não insemina. Se a vaca não insemina, ela não emprega Se ela não empreta, ela não pare. Se ela não, impreia, ela não pare, ela não dá leite. É esse, esse círculo. Né? E... e a grande discussão em vaca de leite é que cada vez mais, por causa das altas produções... Né, a, a vaca expressa menos cio. tem os estudos né, mostrando que vacas de alta produção, a, em vez de 12 horas, elas estão entrando em sil 6, 8, assim, estourando 10 horas, aceitando cada vez menos monta, e o, tempo que ela, e o tempo que ela aceita, monta também cada vez mais reduzido. Então, é basicamente você tentar achar uma agulha no palheiro, né, dependendo da propriedade. Ah, eu diria que a visualização de si, ela é complicada, independente do sistema, né, ah, se é freestyle, se é a pasta, é muito mais difícil, porque, né, as vacas normalmente ficam muito mais longe das pessoas por muito mais tempo, né, ah, num sistema confinado, seja freestyle ou compost, a gente consegue manter os animais muito mais próximos, ah, uma coisa que eu, que eu faria, que eu recomendaria, né independente de sistema, a pergunta, óbvia, que foi no freestyle, mas eu faria é de, ter pessoas com horários definidos durante o dia para ficar única e exclusivamente observando as vacas. né Então, uh, um bom momento que a gente sabe que Volta e Meias Vacas expressam o cio é na movimentação que a gente faz para a ordem e de volta para o barracão, Naquele momento após a alimentação, né? Que elas estão saindo do coxo e indo para a cama. Daí a gente sabe que depois, em torno de duas a três horas após a alimentação, é um momento que as vacas começam a levantar, né? Que elas deitaram para descansar. É, é é um momento que poderia ser escolhido para observação é, é uhum. uma opção. Ah, e se a gente considerar, né? Mais importante, você vai, mas custa caro colocar uma pessoa para observar -se. ah Vários estudos mostram. Que um dia aberto da vaca, né? É cada vez que a, 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 começa a aumentar a, os dias em aberto da vaca, isto custa algo em torno de dois dólares e meio a cinco dólares por dia, né? Eu tava fazendo umas contas mais cedo e, e tinha que pegar o dólar PETAX, que é o fechamento do câmbio do dólar comercial ontem, fechou em 5,39. Deixa eu achar minha amiga calculadora, 5 vezes 5,25. 5,39. Vamos pegar por 2,50, que é o, seria o valor mínimo, 2,50 vezes, são 13,50 por dia. Então, só que se a gente perder um sil, a gente não aumentou um dia, né? Do, do perigo é, aberto dessa vaca. Então aumentou 21, porque a gente perdeu um ciclo. Vamos dizer que ah, eu perdi o um sil, eu vou esperar de 7 a 8 dias, aplicar uma próstata glandina para ver essa vaca ciclar de novo. Então são 8 dias né, eu aguardando ela ter uma formação de corpo lúteo, aí eu aplico a prostaglandina, são mais três dias, né, até a gente ter a lise do corpo lúteo, essa vaca entrar em si novamente, se a minha fisiologia, né, se a mendoc não tiver correta. É uh, isso aí. É isso aí. Uh, cara, sai da faculdade faz tempo, que começa a denunciar a idade, a barba tá começando a ficar branca já. Mas enfim, brincadeiras à parte. São 11 dias, né, então se a gente pegar 13, vamos pegar por, por 11 dias que a gente aumentou o, o intervalo entre partos. 13,50 entra 11 vezes, já são 148 reais. Então agora imagina, se ele fizer isso, se a gente perder, se eu tenho 50 vacas em lactação, se eu perder um sil de metade delas, né, são 148, entra, né, 25 vacas, cara, já foi para 3.700 reais. Esse é o custo de eu perder um sil ter 50% de um rebanho de, de 50 vacas, né? Ah, uhum. então é, isso que eu tô com ele tá considerando o um valor mínimo. Então, vale a pena a gente dedicar a um horário específico, seja de um funcionário, seja do proprietário, seja de alguém para observar seu de vaca. Esse é o primeiro ponto. Beleza. Segundo ponto, que eu particularmente sou muito fã e para mim, quanto menor a propriedade, acho que a gente já discutiu isso em algum outro momento nós dois, quanto menor a propriedade, mais intensivo tem que ser o manejo reprodutivo. Então, para essas propriedades, né, que justamente tem menos gente, né, tem menos funcionários, você tem a mão de obra familiar, o veterinário vai uma vez por mês na propriedade. Eu teria para uma propriedade pequena entre 30, 60, 70 vacas, um manejo de IAPF intenso. Então, sim, é, primeiro serviço 100% das vacas em ATF, né? segundo serviço em ATF, terceiro serviço em ATF, quarto serviço em ATF. Tudo para tentar ah, maximizar ao máximo né ah, esse período curto que a gente tem para fazer esses animais emprenhar.
0: Então, é. esse
1: é um, é um ponto. E o terceiro, que eu diria que é o mais caro de todos, mas para mim ele é fenomenal. Eu acho que até o lado do reprodutivo dele é. O pessoal bate muito né ah, que são de falar de uma vez né Falando das coleiras dos colares de ruminação e atividade e principalmente através da atividade a gente consegue detectar as vacas em si e se usa muito para reprodução eu acho que o valor agregado com os colares na reprodução ele é muito pequeno perto do valor que a gente agrega em saúde então eu compraria e usaria esses colares pensando em saúde animal e óbvio que a gente ganha eu vou colocar assim se eu compra para para saúde e você ganha a reprodução de graça. Mas mesmo uhum. com os colares, eu manteria os protocolos de ATF. Então, se mais... Não, eu primeiro, também. Primeiro, primeiro, primeiro serviço, né? por volta de entre 50 e 60 dias, depende do, do pelo espero espera que você adotar na propriedade, faria IATF. E aí sim, o sil de retorno eu pego no colar. Então, as vacas que retornarem em sil no colar, eu pegar, eu insemino. E aí, 40 dias depois, quando o veterinário vier, entre 35 e 40, vai depender um pouco do veterinário, 30, depende de alguns casos, né? Ah, do, dependendo do veterinário. Mas, normal, a gente sempre fala, entre 40 dias, 45 dias, enfim. Aí, depende do protocolo que o seu veterinário usar. Ah, usa, aí você protocola essas vacas de novo, e com 11, 12 dias depois, você está fazendo a, a, a segunda inseminação nas vacas que Uh, não emprenharam na, na primeira IATF, a gente não pegou no. Teve uma perda embrionária tardia, provavelmente, né? Por entre 21 e 30 dias, por aí, 40 dias. E a gente pega, então, essa perda gestacional no ultrassom. Sim. Então, é que fica o recado, né? Quanto menor a é... idade, mais importante é esse manejo intensivo de observação de CIO e, e aumentar a taxa de serviço ao máximo.
0: Exato, não só e, e fechando, eu corroboro com tudo que você falou, só fechando para passar a mensagem para o pessoal. Então, acho que é, se a gente pensar em reprodução, a lactação perfeita, então nós temos, né? Nove meses seria a vaca parir todo ano. Então, para vocês terem uma ideia, o quão importante é, é você prestar atenção nesse negócio: então nós temos nove meses de gestação, o período de espera voluntária que a gente chama de PEV. Para ser excelente, vão por 30 dias já para o cara passar outra sonha, liberar liberal ou não a vaca, nós já temos então 10 meses. Se dividir por 21 dias, nós temos duas chances de emprenhar essa vaca em um ano. Então, para vocês Exato, pensarem, o quão, vocês pensarem o quão importante é isso dentro da fazenda, com relação a freestyle especificamente. O Wagner deu uma aula aí essa semana e a importância de você ter uma boa cama dimensionada. Porque se a vaca ficar em pé, por um por, por motivo né, de qualquer negligência, vamos dizer assim, no dimensionamento dessa cama, cara, aí piorou, né? Porque daí você vai começar a gerar problema de casco e vira um espiral da morte que vai acabar lá na vaca não emprenhando. Perfeito, então, né? reprodução é importante e assim... É, se programa a médio prazo, eu diria, para ter alguma coisa de identificação na fazenda, e, porque esses, essas tecnologias, a gente está vendo o movimento da indústria, isso daí vai avançar muito, já tá, já avançou, mas vai avançar muito mais, então, assim, a médio prazo, se programe para você ter caixa para poder investir nessa tecnologia, porque eu estou lembrando aqui agora, tem um trabalho do professor Gabriel Bo lá da Argentina, em que ele fez observação de cio por 24 horas. Teve vários, né, vários grupos, mas para agregar aqui, teve um grupo que a galera ficou 24 horas olhando o cio das vacas e eles conseguiram inseminar 87% só dos lotes, do lote, né? Então esse é para finalizar esse ponto é isso. A outra okay. pergunta que eu tô. Oi, quer concluir Não. aí, Wagner? Eu só,
1: só tá lembrei de um detalhe importante, se falou de mencionamento de cama, né? Mas uma coisa muito importante, que na verdade não foi, não foi o assunto da aula dessa semana, mas que junto... E aqui, a gente, óbvio, a gente tem que pensar na hora que você vai projetar um freestyle, né? Porque depois que você está pronto a gente não consegue mais mexer. Mas e eu até estava numa conversa com o professor Flávio Damasceno e o professor Milton, num post do professor Flávio no Instagram, essa semana também, Discutindo largura de cama, de, cama Corredo, de, corredor. de corredor, a gente precisa de corredor largo, é óbvio, né? Quanto mais largo a gente faz o corredor, maior o barracão e maior o custo para construir. Mas corredor largo permite que as vacas circulem com muito mais liberdade. Permite que as vacas, um outro ponto importante, o corredor largo, né? A camada de esterco que vai ser acumulada no piso entre as raspagens é menor, então a... o piso Sim. tende a ficar mais seco. Isso, o piso fica mais seco, as vacas escorregam menos. Se as vacas escorregam menos, elas se sentem mais confortáveis em montar e expressar-se. Então, são alguns detalhes importantes que vezes, a gente negligencia na na hora de construir, de fazer o desenho do barracão. Eu, particularmente, gosto, e, e os melhores barracões que eu já vi tinham corredores mais largos. E quando eu falo corredor mais largo, nós estamos falando em torno de 5 metros de largura na pista de trato, né? entre a, o canzil e a cama, e de 4 metros a 4 metros e meio no corredor do fundo. Cara, são, é um, tá. um barracão, vai ficar bem largo, realmente ele fica largo, mas do ponto de vista de limpeza das vacas, né? ah, justamente por essa menor camada de cerco por ter uma maior área para o cerco se espalhar, é melhor. E um outro ponto importante que eu gosto muito é justamente a, as vacas poderem expressar melhor o seu comportamento natural, entre Sim. eles o símbolo. É, eu acho que se
0: pensar Nossa. aí... É, se pensar aí se... Ela, vamos pegar um corredor 80 de meio metro a 80 centímetros mais largo do que o usual, vamos dizer assim. Acho que isso daí não é nem custo, viu, é?
1: Não, é investimento, Perto do
0: benefício, que ele é. Traz, do benefício que ele traz, não tem... Acho que não tem nem o que discutir. Se a galera ainda está com dúvida, né? Por favor, vamos atrás de informação para essa turma aí, porque, cara... não. Não tem o que discutir. A outra Bom, pergunta... A segunda eu... pergunta
1: é interessante. Estou com ela escrita. Deixa eu ler ela para você, <risos> para a gente não perder nenhum ponto. Eu, eu adoro essa pergunta. Estou em dúvida se faço um freestyle ou um compost. Me falaram que freestyle tem muito descarte de animais. Procede ou é tudo questão de manejo?
0: É. Eu acho que aqui o... o... Vamos dizer assim, o direcionamento para tomada de decisão não é nem um, um sistema ou outro, cara. Eu acho que é o tamanho do rebanho. A gente discutiu com alguns seguidores, não discutiu, mas a gente conversou com alguns seguidores essa semana aí e, assim, é o tamanho do rebanho, cara. Se você vai fazer, se você é um rebanho pequeno aí de até 100 vacas, eu acho que é compost com o olho fechado. Acima de 500 vacas, é freestyle com o olho fechado. E entre 100 e 500, eu acho que um mix super encaixa. Deixa eu explicar meio que na prática o porquê desse raciocínio. Se você pega um rebanho pequeno, é... ou melhor, ao contrário, se você pega um rebanho grande, você tem lotes maiores e você consegue então ter padrão de tamanho de vaca, por exemplo. Então, isso faz... e um ponto a acrescentar nisso é a questão de dimensionamento de barracão. Então, você vai fazer uhum. um compost para 500 vacas, ele fica um monstro, né? E um freestyle, não. Então, acho que esses dois pontos é você levar em consideração. Porque se você pegar um rebanho pequeno e for fazer um freestyle... Assim, tem rebanho pequeno tem freestyles excelentes, viu, gente? Só estou falando pelo, né, pelos 80% da curva de caos. né? É, e assim como tem 10% excelente, também tem 10% que tem que jogar no lixo. Mas os 80%, <risos> é, os 80%, você tem muita variação de tamanho de vaca. E aí, para você regular a cama para essa galera aí, num freestyle menor, você tem um desafio maior. Se você conseguir, beleza, entendeu? Mas fique ciente de que você tem um desafio maior. Agora, um sistema que eu gosto muito é o Mix, cara. Você pegar aí e jogar as vacas de pré, pós-parto, recente, num compost, e depois que essas vacas atingem o pico e começam a declínio da, da curva de lactação, você jogar elas para dentro de um freestyle, eu acho bem interessante, que eu acho que é, um, é uma fatia considerável aí do, do Brasil, nessa uhum. entre 100 e 500 vacas em lactação aí. Acho que esse mix aí, agora um melhor, que o pior não tem, acho que o Todos os dois manejados super bem, pô, hoje a gente viu lá no, 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 no Telegram, porra, cada foto, cada vídeo sensacional, né, cara? Tinha fazenda lá que... É, divisória de eucalipto, cama de areia bem manejada, você... E né, todas as vacas deitadas, sempre... né? Porra, todas as quatro as horas da tarde, o calor do caramba. Uma fazenda no estado de São Paulo, a gente não pode falar o nome, mas uma fazenda no estado de São Paulo, pô... Super quente, umidade alta e todas as vacas deitadas. Então, assim, vai falar que o um negócio desse é ruim? Não é, né? Uhum. Não, de jeito Então, de
1: jeito
0: assim, é. e oh. outros índices da, da fazenda a gente conhece, os índices estão bons, produção boa, qualidade de leite boa, etc. Assim como a gente vai em compost de que, pô, você vê vaca tudo aglomerada num canto do barracão, cama úmida, tudo zoado, Entendeu? e vice-versa, tem compost também que tá excelente, tem freestyle que você vê um monte de vaca deitada na pista de alimentação entendeu? No, nos corredores, nos cross, né? no corredor de travessa, etc eu acho que, eu acho que
1: é esse conceito, né? O pessoal começou a pegar porque eles começaram a comparar os dois extremos né? Ah, eu conheço um muito ruim que destrói vaca a gente sabe que existe, infelizmente isso é uma realidade
0: existe, né?
1: pô. O... aí os caras pegaram assim ah, eu conheço, meu, meu, meu vizinho quebrou porque ele fez um freestyle, né, só que, pô, o vizinho fez um freestyle, tudo errado, o cara, medida errada, ah, não, é. não, 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 não repunha a cama, enfim, né, aí o outro vizinho do lado, o vizinho do lado direito tinha o um freestyle ruim, o vizinho do lado esquerdo constrói um compost perfeito, né, aí o cara vai para frente, né, aí o cara compara o exemplo ruim com o exemplo bom de cada lado e, assim, é. a conclusão que ele tira... Ele né, observa certo e conclui errado, né? O freestyle é ruim, composto compost é bom. Eu conheço exemplos co trocados, né? De coisas muito ruins que, que o cara quebrou porque o cara construiu um compost, né? E freestyle que os caras estão aumento aí de 10% a 15% o repanho todo ano. Né? Sim. Porque emprenha a vaca, tira muito leite. Uh, né, e, enfim, o... É, não dá pra comparar o sistema, dizer qual que é melhor que o outro. Não, não né?
0: é. Você, Ó, já com em freestyle...
1: Você escolhe qual problema você quer manejar, né? Porque todos vão ter prós e contras.
0: Eu já fui em freestyle que eu convidei o dono das vacas a ficar deitado na cama comigo 20 minutos, ele não aceitou, não. Aí eu falei, pô, e por que você acha que sua vaca tem que deitar aí, cara? Tipo...
1: Cara, eu conheci um freestyle...
0: Era um fre... portado, era um bagulho... Tipo, você, você batia o olho assim, você via que não tava legal, sabe? Há uns anos atrás, tinha uma fazenda grande,
1: numa cidade importante de leite, né? Da pecuária inteira no Brasil. Que o freestyle não tinha cama, as vacas deitavam, era concreto. O cara se recusava a botar é, então. colchão. Né? Aí não dá, né? Aí não dá. É. Né? Aí você vai comprar um é. freestyle desse com um freestyle bem manejado de areia. Então é complicado. Exato. É, é. Né?
0: é que o compost, o que acontece? Eu acho que o freestyle aparece mais rápido a resposta das vacas do que no compost. Se você pegar uma história que a gente pode gravar um vídeo mostrando isso. O que, que os caras. O é, que, que acontece normalmente com compost? Coloca, você tira a vaca normalmente do barro. Então você tira ela do barro, coloca ela num lugar coberto com uma cama inicialmente seca. O leite faz isso aqui, vai lá em cima. Pega. Isso é um estímulo para a gente encerrar aqui para deixar de, de, de raciocínio para a galera que está assistindo. Pega os compost barn e vão neles. Um ano depois que as vacas estão lá dentro. para vocês verem o tamanho do buraco de reprodução que tem lá dentro. Por quê? O cara deu aqui o pico de leite, ele tá feliz. E não se importa com o resto. Aí relaxa e com o aí... Relaxa com o resto, passa o tempo, a cama umedece, a humilidade da vaca cai. O cara vai ver, ele tá com um DEL desse tamanho. Nem cabe aqui na tela. Tá com um DEL desse <risos> tamanho. Entendeu? E aí, velho, o que você que vai fazer? Aí tem que sair correndo comprar novilha, aí vira um, né, vira uma, desculpa, um inferno a fazenda, entendeu? E aí acaba sendo culpado o quê, pô? Esse combo... Então, não, não é eu um acho combo, que para não fechar a prosa é essa, essa provocação que eu queria deixar pra galera aí.
1: Boa. Pessoal, se você chegou até aqui, né, se você tem, se você gostou desse nosso bate-papo, né, aquela velha história de youtuber de sempre, por favor, né? Se inscrevam no canal, eu, eu não olhei hoje, ontem a gente tava com 98 inscritos, João, quase batendo nos 100. para quem começou há dois, três meses atrás, eu tô encantado, bom para caramba. Tá ótimo. E ainda mais porque por a gente fala do nicho do nicho, né? A gente já é, né? a gente fala de pecuária leiteira, de pecuária leiteira, uma pecuária leiteira um pouco mais intensiva, né? Então, a gente nunca vai bater na casa dos milhões de seguidores, mas enfim, a gente não tá aqui para isso. A gente não quer o número é, que vai que dar. ter a
0: qualidade,
1: então se vocês estão vocês gostando, né? Eu peço encarecidamente é, se inscreva no canal, compartilhe com o máximo de pessoas, né? Quanto mais gente estiver assistindo a gente, a ajuda no nosso crescimento. A gente consegue a, ter forças para buscar mais informação. A, a Está prometendo desde o ano passado, mas a gente vai começar uma série de entrevistas, né? Com pessoas importantes da pecuária inteira no Brasil. E então é isso. Se inscreve, dá um like, compartilha. E se você quer participar de um grupo de discussão de altíssima qualidade, e assim, hoje de manhã a discussão ficou claro, né? Nossa, deixe, um foi ó. Aqui nos, deixe um recado aqui nos comentários ou procura a gente nas nossas redes sociais que a gente manda um convite para o nosso grupo do Telegram.
0: Boa! Pronto. Valeu, Wagner! Muito obrigado por Muito Feliz... você, casamento. cara! Para você aqui, também! Eu vou Muito... tomar bastante cerveja daqui, brincadeira, vou pedalar vai correr também, viu? Também. Vou te cobrar. É, eu vou para pro,
1: pro pedal. Olha a bike aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Boa. Ah, lá, 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 lá. Isso aí. Vou tirar, vou tirar ela do
0: rack. Vai tirar a aranha dela aí. Boa.
1: João, um abraço.
0: Valeu. Valeu. Abraço. Tchau. Tchau. Tchau.